0: Bienvenue à toi dans mon tout nouveau, tout beau, tout prêt, le podcast « Tu es assez » qui t'aide chaque semaine à prendre conscience de ton plein potentiel, à gagner confiance en toi, à t'accepter pleinement et à te rapprocher de la vie de tes rêves. Hello mon petit love, j'espère que tu vas bien Je rentre à l'instant du pilate, je suis au taquet et c'est parti pour t'enregistrer l'épisode de la semaine dans lequel on va parler de l'importance de prendre du recul de manière générale, dans la vie, de tous les jours, il t'arrivera des trucs super cool et puis d'autres un peu moins sympas. C'est la loi de la physique, hein. c'est comme ça, c'est la vie, c'est scientifique. La vie, c'est comme une grande roue, elle tourne tous les jours et tout le temps. Et donc parfois, tu auras ce sentiment de tout avoir, d'être la queen des queens et de tout déchirer. Et puis par d'autres moments, tu auras ce sentiment que tu es la pire des nuls, que tu n'es bonne à rien, que tu n'y arriveras jamais, que le sort s'acharne, que tu as la poise, que c'est toujours contre toi, etc., etc. etc., Bref, tu vois très bien de quoi je parle, car toi aussi, tu vis ces gros up et ces pires down. et si en ce moment même, tu écoutes ce podcast car tu es au fond du saut et que tu aimerais trouver une formule miracle pour remonter la pente le plus vite possible, laisse-moi te rappeler une chose, c'est que rien ne dure de la même façon que les moments de joie et de fierté extrême ne durent pas pendant des années, alors les mauvaises passes non plus. Et je ne dis pas qu'il faut te retrouver au fond du, fond du fond du fond du fond du trou pour prendre conscience et être reconnaissant lorsque de bonnes choses t'arrivent, mais plutôt qu'il faut profiter de chaque instant précieusement car ils sont uniques et ne durent pas. Tu trouveras la solution que tu cherches désespérément, tu rencontreras cette personne que tu attends. tant, tu célébreras tes réussites, tu profiteras de la vie et de ta joie de vivre, je te le promets. Mais pour l'instant, chaque chose en son temps. Et en attendant ce moment où tu croqueras de nouveau la vie à pleines dents, il me semble important de te rappeler que prendre du recul est essentiel dans n'importe quelle situation de ta vie. Alors attention, hein, ici je ne dis pas du tout que tes problèmes ne sont pas valables, entre guillemets, tu ne vois pas les guillemets, mais je les ai faits, euh, et qu'ils ne valent pas la peine qu'on y accorde du temps loin de là. Il n'y a pas de plus grand problème que d'autres, chacun à son échelle a des choses à gérer. C'est ok de prendre soin de toi, peu importe ce qu'il t'arrive, c'est ok d'avoir besoin de craquer, d'avoir besoin d'évacuer un bon coup. Ce qui n'est pas ok, c'est de garder pour soi sous prétexte qu'il y a pire. Encore une fois, j'ai mis des guillemets que tu ne vois pas. Pas de positivité toxique ici, tu le sais, oui on prône les good vibes et l'état d'esprit positif mais on ne prône certainement pas le fait d'enfouir euh, les choses à l'intérieur de soi ou de fuir la réalité pour être absolument positif. Oui oui oui, on vous voit les gens qui vont tout le temps faussement bien, c'est un leurre, ça n'existe pas et c'est tant mieux comme ça ça nous enlève une bonne grosse dose de culpabilité à nous, les gens normaux qui acceptons de regarder en face les émotions un petit peu down, un petit peu négatives. Encore une fois, j'ai utilisé les guillemets. Je pense qu'il faut que j'arrête d'utiliser les guillemets parce que vous ne me voyez pas ici même. Bref, laisse-moi te parler de ce jour où j'ai raté mon permis. À ce moment-là, on visualise, j'ai tout juste 18 ans, donc 10 ans de moins. Waouh, le constat, il est brutal, il fait plutôt mal. Euh, et jusqu'ici, à ce moment-là, au moment de mes 18 ans, j'ai décroché absolument tous mes examens haut la main. J'ai le syndrome de la petite élève parfaite. Je suis une grande anxieuse, une grande stressée. Alors pour contrer cela, j'ai trouvé la parade, j'apprends toutes mes leçons absolument par cœur pour être bien sûr de ne pas perdre mes moyens une fois arrivée devant l'examen en question. Et puis le jour euh, où après avoir décroché mon code, effectué mes 22 heures de conduite arrive, je suis projetée dans le grand bain, le passage du permis. À ce moment-là, pour que tu visualises un petit peu le contexte, je vis à Tours, la ville où je suis partie faire mes études après mon bac. Et pour l'été qui arrive, j'ai besoin de trouver un job euh, dans la ville où vivent mes parents. Donc, je te rappelle qu'on est au fin fond de la campagne, que là-bas, les transports en commun n'existent pas, que mes parents ont chacun leur job et donc des horaires et donc ils ne vont pas pouvoir jouer les taxis pour moi et que euh, utiliser le vélo alors qu'il n'y a rien à 30 km à la ronde, ça me semble un petit peu compliqué. Je ne suis pas une très, très grande sportive à cette époque-là. Bref tu as compris l'idée, il me faut absolument coûte que coûte ce permis, sinon je vais être très embêtée pour euh, l'été qui démarre derrière. Sans compter que tous mes potes, vu que je suis de fin d'année, ont déjà plus ou moins le permis. Euh, ils l'ont déjà obtenu puisqu'ils ont déjà eu leurs 18 ans. J'arrive donc le jour J, le D-Day, gonflé par le stress comme un ballon de baudruche. Je démarre, je cale. Je redémarre, je recale. Et ça, quatre fois de suite. <rire> ma jambe trempe tellement et mon cœur bat si fort que j'ai l'impression qu'il va sortir de ma poitrine. J'arrive finalement à démarrer la voiture, à la faire avancer, quand il me faut à peine cinq minutes avant de me faire éliminer. À un stop que j'ai pourtant pris plusieurs fois avec mon moniteur, je tourne et ma roue arrière droite monte sur le trottoir. Là, tu sais ce que ça veut dire, ça y est, c'est la fin, je le sais, tu le sais aussi c'est une faute éliminatoire En sortant de l'épreuve, je suis bien évidemment en larmes. Mon moniteur, qui avec du recul aurait pu choisir de réagir différemment, me passe un sacré savon sur le chemin du retour dans la voiture parce que je, fais, je vais faire baisser ses statistiques. Avec encore plus de recul, cet homme était quand même pas très bienveillant, pas très cool et, euh, et on n'aimerait pas l'avoir à nos côtés dans la vie de tous les jours. Mais bref, le verdict tombe quelques jours plus tard et je suis bel et bien recalée. Quelques jours plus tard, après ce passage de permis complètement raté, je me rappelle être en train de faire mes courses avec une copine au bout du fil et elle me dit euh, quelque chose du genre « Ah oh là là, mais c'est complètement fou, Mel, tu vas bien Moi, je m'attendais à te récupérer au fond du trou, t'as quand même raté ton permis. En tout cas, moi, à ta place, je serais vraiment au fond du fond du fond, au bout du rouleau. » Et pour la première fois de ma vie, je me suis entendue lui répondre et qu'est-ce que cela changerait, que je sois en train de me morfondre chez moi plutôt que de faire mes courses et de rejoindre des copines après Est-ce que ça changerait réellement le résultat Aujourd'hui, cet exemple, il te semble peut-être un peu fou, mais effectivement, ça n'aurait pas changé les choses. J'avais donc deux choix devant moi. Pleurer un bon coup, reprendre des heures, mieux me préparer et aller décrocher mon permis, dont j'avais tant besoin et tant envie aussi, on va pas se le cacher. Ou bien tout laisser tomber, pleurer en boule devant les frères Scott à la maison. Bon ok, ça en vérité c'est ce que j'ai fait juste après euh, être rentrée de, de mon passage de permis raté, ça a été ma première réaction, mais derrière j'ai repris les choses en main. Pourquoi Parce que c'est ce que font les gens qui tombent. Ils ne restent pas là où ils sont tombés, ils se relèvent, contemplent la leçon, et repartent de plus belle pour terminer ce qu'ils ont commencé. Tapitoyer sur ton sort ou te créer les pires scénarios possibles dans ta tête ne changeront pas la réalité. En revanche, ce qui peut changer la réalité, c'est trois choses. La première, c'est ta perception des choses. Est-ce que tu vois cela comme un échec ou comme une leçon La deuxième, c'est ta capacité à rebondir. Qu'est-ce que cela t'a appris Qu'est-ce que ce soi-disant échec ou cette leçon t'a appris pour ton futur Et la troisième, c'est ta manière de changer les choses et là, il n'y en a qu'une seule, c'est le passage à l'action. Ce sont ces trois étapes qui te permettront de changer et d'améliorer ta réalité. Ah, et pour ma part, au cas où tu te poserais la question, j'ai repassé mon permis trois semaines après cela et je l'ai décroché en obtenant la modique note de 29 sur 30. J'étais mieux préparée, j'avais appris de mon erreur et j'étais au taquet pour repasser cet examen. Ce que je veux te dire dans cet épisode, c'est que te morfondre ne changera pas les choses. Tu as le pouvoir de changer les choses, tu es la personne qui est la plus dure avec toi-même, celle qui se juge le plus. Alors comme je te le répète dans chaque épisode et dans chaque contenu que je te propose, prends le temps de devenir ta meilleure amie, prends le temps d'être douce et d'être bienveillante envers toi-même. Je t'assure qu'il n'y a pas de honte à rater quelque chose, il y a forcément quelque chose à apprendre. D'ailleurs, Rihanna le disait hyper, hyper souvent, tu connais mon amour pour Rihanna, si ce n'était pas le cas, maintenant ça l'est Never a failure, always a lesson. Jamais un échec, toujours une leçon. Retiens bien ça mon petit love et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Je t'embrasse très fort. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. En attendant, ne rate aucun conseil en t'abonnant sur Instagram à tu underscore et underscore assez underscore et en t'inscrivant à ma newsletter hebdomadaire pour passer à l'action pour de vrai et transformer ta vie. Avec tout mon amour, je t'embrasse mon petit love.